0: ¡Hey! ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está la comunidad de la Gran CN? Bienvenidos. Tarde pero seguro. Ya estamos de vuelta con un nuevo en vivo. Y sí, como están viendo ahí en la pleca del lado izquierdo. Depende como lo estén viendo. Vamos a platicar de Superman 64. Incluso también ya es parte de la portada del video. ¿Cómo están? Soy Toño. ¿Cómo les ha ido? Ya estamos aquí para platicar un poco con todos ustedes. Vamos a mandar el tweet acostumbrado anunciando de que ya estamos en vivo y también el post ahí en Facebook para que la comunidad se vaya sumando a esta transmisión y que puedan pues darle seguimiento desde un inicio a este tema que ahorita les voy a platicar porque eh, lo traigo aquí a la mesa. Realmente es algo que salió hoy <risa> Ya ven que a mí me gusta, pues, eh, preparar temas para platicar con todos ustedes y ojeando las revistas de Club Nintendo, las eh, antiguitas pues encontré un artículo bastante interesante que es como parte de este mito de Superman 64 en Club Nintendo, porque pues nos han comentado en algunas ocasiones que cómo es posible que hayamos hablado también de este juego, que si resultó un fiasco, entonces pues vamos a darle un poquito de contexto a esto y a platicar ¿no? de, de lo que fue este juego, de hecho tengo aquí un poco de gameplay que voy a ir compartiendo con todos ustedes pues para también entender lo que es este desarrollo y pues irlo comentando, así que bienvenidos, qué buena onda que se están uniendo, vamos a ver quién ya está en el chat. También ya saben que podemos ir leyendo todos los comentarios y pues la invitación para que me acompañen y para que compartan eh, sus experiencias con este título de Nintendo 64. Un título que en su momento prometía, ya que obviamente es un título de Superman, no cualquier personaje. Uno de los personajes más emblemáticos de DC Comics que pues eh, prometía mucho para su versión de Nintendo 64 y no resultó... En un gran título, ni mucho menos, resultó en un título que estaba totalmente roto, o si no totalmente roto, pues eh, en gran parte. Así que, pues bienvenidos, vamos a platicar, vamos a pasar una buena hora aquí comentando con todos ustedes. Déjenme ir al chat a ver quién está ya aquí en, el, en la conversación. Vamos comentando y nos arrancamos con el tema que se va a poner bastante interesante, ya que, miren, les voy a dar un adelanto. Esta es la revista de la cual se desprende el artículo de Superman 64 Es una revista de 1999 Ahorita les doy más detalles y nos adentramos en este tema Vamos al chat y comenzamos con este en vivo de la Gran CN Y pues aquí está ya Rigo Domínguez, como no, podría ser eh, el primero que, que se suma a este chat eh, También está Freddy Alexander González Buenas noches, cómo te va Freddy Alejandro Caballero, hola qué tal Toño, Rigo, buenas noches, ya lo habíamos mencionado, aquí anda también el buen songo, ¿cómo estás? Mi querido amigo Daniel, ¿cómo te va? Un abrazo igual para ti también, y pues eh, Anubis también, rap, hola Toño, saludos desde Chile, un saludo a toda la comunidad de Chile, así que qué buena onda, que se están sumando de diferentes puntos de Latinoamérica, esperemos que de repente aparezca también alguien de Ecuador, alguien de Colombia, alguien de Argentina, y pues por qué no de Venezuela, en fin, de Paraguay, que todos se puedan sumar a esta transmisión y pues vamos a comentar acerca de este gran título de Superman 64, ¿no? Pepe Paco, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué buena onda? Eh, entiendo que se, se ve bien y se escucha todo bien, así que pues qué buena onda que ya están aquí conmigo y Freddy Alexander dice Superman 64, el peor videojuego de la Nintendo Ultra 64 pues puede ser, ¿no? Incluso catalogado de los peores juegos de la historia. Así que, pues vamos a platicar un poco sobre este artículo de Club Nintendo en el que, pues dábamos nuestras impresiones de este título que eh, llegó en 1999 y que, pues bueno, será eh, interesante recordar y ver algunas imágenes que tengo ya grabadas de un gameplay que hicimos hace, pues ya algunos años, Aquí tengo yo ese gameplay y vamos a recorrerlo un poco, vamos a ver al final también eh, algunos books o unos megabugs que, que tenía este título o que tiene y que son parte pues de este desarrollo que no debe ser nada de orgullo para la desarrolladora Titus, que fue la que lanzó o la que lo publicó en aquel momento, ¿no? Eh, pa pa Paco Escu, juegazo de Titus, saludos, bueno entendería que, que tienes un, un toque de ahí de, de sarcasmo y si no, pues este a lo mejor si sí te gustó no sé, vamos a ver, ¿no? Eh, Alejandro Caballero, por más que intente nunca lo supe jugar, un título que se dejó mucho que desear, sí, seguramente David Val saludos Toño ¿qué tal, cómo estás David? Eh, me pregunta Paco ¿a poco si sí te acabaste Superman 64? La verdad es que no, yo creo que este estaba todo todo este raro ese ese, ese juego no como que no no había manera, inclusive, de, de disfrutarlo. Ahorita lo vamos a ver en el gameplay y, pues, bueno, fue de los títulos que quedaron ahí en el olvido de la biblioteca de Club Nintendo, ¿no? Eh, Charlie CN, hola, buenas noches, Toño, ¿cómo estás? Muy bien, Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido. Eh, Rigo Domínguez dice, mi experiencia con este juego se reduce a que un amigo me invitó a, a estrenarlo en su casa. Lo jugamos dos horas y no podíamos creer lo mal que se sentía todo. Mi primera gran decepción con un juego. Saludos a todos los Nintendo Maníacos, Luis Axios. Pues eh, saludos Luis. Híjole, pues imagínate, ¿no? Entrar, este, que sea tu, tu primera decepción, pues ya es, ya es decir algo, ¿no? Entonces, este, me imagino, me imagino que, que para muchos, y por el, el nombre del personaje, por eh, obviamente, el hecho de que sea Superman y que haya tenido un juego. Pues eh, de ese nivel, de esa calidad, ha de haber sido así como que ah eh, qué triste, ¿no? Pero, pues bueno, ya pasaron muchos años, hemos visto a Superman en algunos otros juegos. Creo que lo más destacado hasta ahorita, pues es eh, lo que tenemos en Injustice. Eh, por mucho tiempo se, se rumoró, o, o por los últimos años se ha rumorado de una versión de, de Superman, de este de Warner, que podría así como que llegar bajo la idea de los títulos de Batman, de la serie Arkham pero pues ha sido como un rumor realmente no hemos tenido como algo en concreto eh, con relación a este gran personaje yo siento que se merece pues algo de muchísima calidad y ojalá que en algún este... en algún momento Warner se decida a lo mejor tal vez eh, de la mano de Rocksteady a sacar un título de Superman que le haga justicia a este personaje ya que pues de Batman esta serie que Inclusive llegó a Wii U, tuvimos muy buenas entregas. El caso de Spider-Man, pues que tiene muy buenos títulos en lo que es PlayStation. Y por qué no Superman, que tenga uh, una muy buena entrega de la cual podamos sentirnos orgullosos y que podamos disfrutar mucho. Entonces, pues vamos a arrancar con este, con este video. Eh, al ratito regresamos ahí a los comentarios del chat. Y pues para los que se van este, sumando apenas, les comento que... Eh, Déjenme desconectar aquí tantito. Eh, esta es la revista, Club Nintendo. La edición, vamos a hacer para acá. La edición de agosto 1999, aquí estoy viendo en el lomo. La, la fecha es la edición año 8, número 8 de Club Nintendo. Una revista dedicada a Pokémon Snap con esta portada. Pues ahí bastante bastante colorida. Es una edición. Como les comento de 1999. Pero que en su interior. Tenía este artículo. Ahí les va. Ahí está. Dedicado. A. Me voy a poner mejor acá. A Superman 64. Ahí vamos a evitar el charolazo. Ahí está. Es un artículo de 5 páginas. Aquí. Bueno, aquí más bien nos están viendo aquí un título pues del cual les voy a platicar un poco. Aquí tenemos la portada. Ahí está la portada de este título. Eh, si recuerdan, en los afondos de aquellos años se incluía pues una, vamos a decir que una, una barra, una ficha, en donde hablábamos un poquito de las características. Eh, de los juegos, ahí vemos el logotipo de Titus, que es el publisher, tenemos también ahí el número de jugadores, tenemos la clasificación, que era un everyone, la cantidad de megas, y pues algunos otros datos como eh, la categoría, que era acción, y su fecha de salida en 1999. Para arrancar con esto, eh, les comentaba, fue un, una cosa que se me ocurrió en la mañana, porque estaba ojeando, eh, las revistas para preparar el tema de hoy. Vamos a ver un poco del gameplay y les voy a ir comentando más o menos, les voy a ir haciendo la reseña que en, que en aquel momento quedó escrita en Club Nintendo y vamos a descifrar, vamos a, a revelar ese gran mito o misterio de ver si sí hablábamos también de este juego en aquel momento, que pues previo a su lanzamiento parecía que, que tenía todas las... Eh, pues todas las bases todas las este las intenciones de ser un gran título así que vamos a ver un poco de gameplay de lo que les comento y les voy leyendo esta eh, reseña que se preparó en Club Nintendo en agosto de 1999 acompáñenme y pues vamos viendo este juego para que los que no lo conozcan se den una idea de lo que es Superman 64 y del por qué de su mote de uno de los peores juegos de la historia. Así que vamos a verlo y yo les voy platicando. Pues ahí está ya <ríe> la, 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 la pantalla de intro licenciado por Nintendo, obviamente. Presentado por Titus, eh, esta desarrolladora que tuvo buenos títulos, pero aquí pues básicamente creo que sí le falló mucho. Vamos a subirlo un poquito al volumen. Ahí me dicen si está bien. Y digo lo curioso de este título es que era de los juegos en aquel momento que, que, venían en español. Digo era como una, una buena este, una buena opción para todos nosotros, ¿no? Para los de habla hispana. Digo independientemente de que fuera un español dedicado a España, pues eh, nos ayudaba en aquel momento. Y pues era una de las opciones de lenguaje dentro del de inglés, el francés y ...el español... Eh, ...gráficamente pues bueno... ...ustedes lo van a ir viendo... ...van a ir más o menos... Eh, ...pues conociendo no o, o recordando... no, ...en muchos de los casos... cómo se jugaba este título... ...y yo les voy platicando de lo que era... ...la reseña de Club Nintendo... ...así que me voy a poner a leer... ...y escuchen y vean... ...¿vale?... ...más rápido que una bala... ...más poderoso que una locomotora... ...puede pasar edificios de un solo salto... ...es una nave... ...es un avión... ...no es Superman, así es, ya había pasado mucho tiempo desde la última vez que vimos al máximo superhéroe en acción de los videojuegos y también de las últimas veces que Titus habló de su lanzamiento hablando de Superman 64, pero por fin ya está aquí este título donde la estrella principal es el último hijo de Krypton así que así arrancaba el a fondo de Club Nintendo como ya lo habíamos dicho en numerosas ocasiones anteriores, este título está basado en la serie animada de Warner Bros. The New Superman Adventures. Esta serie es muy parecida a la serie de Batman, donde los personajes tienen trozos sencillos y unas quijadotas, ¿no? Muy característico de aquel entonces, ese tipo de animaciones. Eh, debido al éxito de esta caricatura, Titus se animó a programar este título, del cual se espera un éxito similar. O sea, en aquel entonces, pues ya se estaba proyectando un gran éxito para este título de Superman, que, pues a final de cuentas, y después del paso del tiempo, entendimos lo que fue. Sigo. Se supone que Superman se encontraba haciendo de lo costumbre, cuando súbitamente a Lex Luthor se le ocurre raptar, una vez más, a Louis Lane, a Jimmy Olsen y al profesor Emil Hamilton, pero esta vez de una forma poca excéntrica. Ya que los encierra en un mundo totalmente virtual. Obviamente Superman no se podía quedar con los brazos cruzados, así que decide aventurarse en este mundo virtual para salvar una vez más a sus amigos. Este es un juego de aventuras en 3D, donde el protagonista es, adivinen quién, pues claro, Superman. Lo primero que vemos en este, eh, lo primero que vemos es que puedes elegir uno de los tres idiomas distintos para leer ...los textos del juego... ...lo que les comentaba... ...inglés, francés y español... ...este último por cierto... ...no lo tradujimos nosotros... ...pues nada más hemos hecho la traducción... ...de Shadowgate 64... ...y no podíamos dejar pasar la oportunidad... ...de darnos nuestro guayabazo... ...muchos recordarán que en aquel entonces... ...pues eh, se ayudó... ...a la traducción de Shadowgate 64... ...y que pues fue parte también de la... ...historia de Club Nintendo... Seguimos con el eh, a fondo, ¿vale? Dice, al presionar Start, aparecerá el menú principal, en donde encontrarás varios menús, como partida nueva, New Game, reanudar partida, Load Game, y última partida, Last Game, además de Opciones, Options, y Práctica, Practice. Practicar. Como el juego es un poco raro, bastante raro, necesitarás algo de práctica, así que este modo de juego es el apropiado. Aquí controlarás a Superman en distintas situaciones que al CPU te impondrá. Lo mejor de este modo es que además de, es de que además de que puedes probar todos los supermovimientos como la visión de rayos X, el superaliento, la supervelocidad, etc. También saldrá pantallas con la explicación de lo que estás haciendo y para que te sea más útil. Para nosotros lo que hay que hacer en este modo es acostumbrarte a la movilidad, pues esta es un poco ya hablaremos de eso. O sea, desde ahí ya dejábamos ver que, pues, la movilidad no era lo máximo de este juego. Entonces, pues, aquí no nos estamos viendo como que tan benevolentes con el título. Se está dando, pues, una opinión realista, ¿no? De lo que fue en su momento Superman 64. Y bueno, este es como el inicio de esta revisión de este título de Titus. Vámonos con las opciones. Aquí puedes subir o bajar el volumen, tanto del sonido como de la música. También puedes cambiar la dificultad del juego y ver la biografía de cada personaje que aparece. Bueno, pues eso es como un, una parte del menú que pues, está integrada en muchos de los títulos. En reanudar partida, solo te das de alta los avances que tengas en tu controller pack. Ojo, que había que usar el controller pack. Y en la última partida, continúas con la escena en la que perdiste, aunque no tengas guardado algún dato. Ok, pues este es un dato ahí útil, ¿no? De las características que en su momento presentó este título. Ahí podemos ver un poquito de gameplay, se están dando cuenta pues de los personajes, de los enemigos, de esta idea de ir cruzando aros, ¿no? Demasiados aros diría yo, realmente como que no hay una pues muy buena... Eh, cantidad ¿no? de opciones o de características del videojuego pero en fin no eh, seguimos en partida nueva es donde, comien es donde comienzas el juego si hay más de un control conectado en tu nintendo 64 tendrás acceso a los modos de multiplayer digo hay que destacar que en este caso tenía pues esta opción multijugador con los controles del nintendo 64 vámonos con los movimientos el modo principal es el de la historia, o sea, el de un solo jugador, el que estamos viendo en este caso. Pero como que está muy rara la forma de jugarlo, así que trataremos de explicarte. O sea, Seguimos con la idea de que es un juego raro y que no estamos dándole sus respectivos cebollazos. Movimientos. En este modo de un solo jugador, Superman cuenta con varios movimientos. Con el botón Z, vuelas, y con el botón B, aceleras. Entre más tiempo dejes presionado el botón B, más rápido volarás. Si presionas el control stick hacia abajo muchas veces, por mucho tiempo, Superman da una vuelta de 364, de 360 grados. Ya me estoy yendo por el Nintendo 64, ¿no? O sea, como que hace su dual roll, ¿no? <risa> eh, aquí viene una foto de un item, dice si tomas este item, puedes usar la visión de calor con el botón C izquierda, la cual tiene muchos usos útiles mientras estás en el suelo con el botón B puedes levantar autos y arrojarlos con el botón A también puedes volar un poco mientras levantas objetos, de hecho pues no sé si ahorita como estoy leyendo ya vimos esa parte de los autos también como que muy rara eh, las sombras no los, eh, los personajes pues eh, sin muchas características muy plano lo de los eh, coches también como que muy x eh, había que una manera, había que realmente buscar una manera como para encontrarle a este juego y pues de ahí salió eh, eh, este este gameplay que pues eh, grabamos hace mucho tiempo eh, si, aquí estamos hablando de otro item si tomas este item puedes correr a una super velocidad con tan solo mover el control stick hacia el fondo estando en el suelo puedes golpear a tus enemigos utilizando el botón A hasta ahorita pues básicamente estábamos hablando de las características, sin dejar que tenía un modo de juego raro. Si tomas este otro ítem, puedes usar el super aliento. Con C arriba, este sirve, entre otras cosas, para congelar a tus enemigos. Híjole, también, eso de lo que estamos viendo ahorita, este precisamente, este superpoder del aliento, pues bueno, lo podías hacer con, o lo puedes hacer con C arriba. Eh... Venga, estando en el suelo puedes golpear a tus enemigos utilizando el botón A Si presionas el botón R saltarás un poco lento pero saltarás Ok, seguimos con las características Si tomas este ítem, el que tiene eh, la figura de Superman o el logotipo de Superman Recuperarás la energía, o sea que ese es uno de los ítems que te ayuda a recuperar la energía Con C abajo te cubres de algunos ataques Ok, seguimos Ahora sí, parece que viene lo bueno. En total son 7 escenas, y entre escena y escena hay misiones donde debes pasar volando por unos aros y hacer otras cosas. El problema más común en estas misiones es el peor que pierdes repentinamente. Es lo que, algo que hemos visto, que aquí pues realmente es complicado pasarlo, es frustrante, y como bien comentaba Rigo, si fue alguna de tus primeras experiencias con el Nintendo 64, no creo que haya servido de mucho, ¿no? Eh, seguimos, una razón es que con un límite de tiempo, entonces cuando se termina este mismo tiempo, Lex Luthor gana, factor en contra el tiempo. Otra razón es que debes pasar a través de los aros continuamente, como ves estos aros son verdes y, los y son continuos que son amarillos, al pasar los verdes el siguiente es amarillo y se vuelve verde y así sucesivamente. Si te saltas un aro verde y entras a uno amarillo, sonará un sonido que te indica un error. Esto se debe a que los aros amarillos te indican el número de aros que puedes fallar. Entonces, cuando solo quedan aros verdes y después de algunos grises, significa que ya no tienes oportunidad de equivocarte. Al pasar por un aro gris, habrás perdido. Si no encuentras algún aro, usa la flecha que está en la esquina inferior derecha, pues te indica la localización del aro que sigue. O sea, yo creo que al mismo tiempo de que fue complejo explicarlo, pues obviamente es complejo entenderlo y jugarlo. Así que bueno, pues esto es parte del review. Vamos a continuar y regresamos para seguir aquí comentando este gameplay. Eh, digo, se me está dificultando un poquito la lectura porque está algo oscuro aquí, pero bueno, vamos a, vamos a seguir. También en estas misiones tendrás otro tipo de cosas que hacer además de pasar por los aros como desvanecer tornados con tu super aliento antes de que toquen a las personas, evitar que automóviles arrollen a los inocentes o enfrentarte a las sombras oscuras enemigos y derrotarlos. Después de pasar todas las escenas que incluyen aros, tendrás una misión especial como rescatar a Jimmy Olsen, evitar que destruyan una presa o pelear contra todos los enemigos en un subway o metro como gustes. La explicación de lo que debes hacer la verás antes de empezar. Aquí deberás usar cada movimiento de Superman. Y lo chistoso es que podría pensarse que no habría problema. Pues es el hombre de acero y no le pasa nada. Al contrario, Superman está súper expuesto en este título. Pero los enemigos tienen pistolas y misiles. Probablemente de Kriptonita. Así que si te atacan en bola, puede ser fumigante para tu superhéroe. Por lo que deberás tener cuidado. Pues bueno... Ahí estamos viendo de las cosas de las que te debes de cuidar en este título. Vámonos con la última página, aquí está. Incluso trae ahí el Action Comics eh, de Superman y pues vamos a continuar, ¿vale? Eh, aquí encontrarás a un gran número de personajes famosos como Darkseid, eh, Brainiac, louis Lane, Mala y etc. Y podrás controlar algunos en este modo de multijugadores. Este modo es completamente diferente al juego normal, ya que aquí juegas con aves muy al estilo de Forsaken y el chiste es destruir a tus oponentes con ayuda de varias armas y power-ups a ganarles en una carrera. Pueden participar hasta cuatro jugadores simultáneos en diferentes escenarios. Bueno, pues también tenía sus opciones de eh, multijugador para aprovechar esa gran conexión del Nintendo 64. Los gráficos que encontrarás en este título son muy buenos, ok, va la primera flor, sin llegar a ser excelentes, va. Un punto a favor de esto es que Titus se esmeró mucho en las maquetas de cada escena y están muy completas. Bueno, pues aquí lo que vemos es que Titus, a final de cuentas, pues habrá esmerado, pero no lo logró, eso es un hecho. Como la ciudad de Metrópolis, sin embargo, al igual que cada uno de los juegos de Quest 64 de THQ, no hay interacción y por lo pronto, y por lo tanto, perdón, está un poco de sobra. La música, los efectos son también buenos y cumplen con su cometido. La movilidad está un poco rara. Eso es el tema de la movilidad de este juego, pues sigue siendo rara en esta revisión. Y déjenme lo que dé. Pero una vez acostumbrándote a ella, no te será tan difícil controlar al personaje. Pues, super, eh, pues aparentemente, Superman es un juego estándar y con un ligero nivel de entretenimiento. Será mejor que lo pruebes y tú des el veredicto final. Aunque de la que sí estamos seguros es que varios fans de El Hombre de Acero querrán tener este título al cual es de colección si eres uno de ellos. Pues seguramente habrá sido algún título o es un título, pues de alguna manera de colección, no por lo por lo bueno de este juego, sino pues porque todo lo que representó. De hecho yo lo tengo ahí, es con el juego con que eh, grabamos este este gameplay y pues eh, ahí está guardado y ahí se quedará, no pasará nada. Cerramos con esta frase y regresamos aquí. La pantalla completa bueno hay que decir una verdad este título aunque está entretenido su dificultad está un poco alta así que aquí te va un truco que te será muy útil pero no olvides que al usarlo de quitas todo el chiste así que te lo dejamos a tu criterio si quieres utilizarlo o no y bueno a continuación aparece ahí pues un truco de superman 64 si quieren se luego se los pongo aquí en un screenshot y pues básicamente este es el, el gameplay de Superman 64. Les voy a poner algo que quería mostrarles para que pues también entiendan eh, más de lo que es este juego. Tengo aquí también otro gameplay que nos sirvió en aquel momento. Vamos a ponerlo. Y aquí va. Vamos a ver... Esto que grabamos en aquel momento Es una parte un poquito más adelantada <ríe> La verdad es que me da mucha risa volver a verlo Vamos a subirlo un poco Ahí está Superman entra a otra dimensión y el juego se buguea totalmente. <risa> pues bien, esto es Superman 64. Seguramente muchos de ustedes lo recuerdan, lo ubican. Se acuerdan de estos problemas, de este tema en el desarrollo. Y pues bueno, pues yo creo que por esto y por otras, otras cosas más se ganó pues el mote de el peor juego, pues eh, si no, de la historia. Yo creo que sí, muy cercano a este rango de título roto. Ahí podemos ver. Pues una vez que entrabas ya en ese en ese mundo, ¿no? en, ese, en ese bug, ya no podías salir. Era muy complicado regresar. Ya todos los escenarios estaban totalmente rotos. Tu personaje pues, deambulaba por los escenarios ya realmente los valores del de juego pues eran como muy eh, extraños ya realmente no había valores y ya los, eh, los escenarios estaban, como les digo totalmente invalidados ya no había más y pues bueno, esto es algo que también en su momento grabamos para compartir con todos ustedes ahí está esta reseña que... Eh, bien se publicó en aquel momento en 1999 en agosto y que fue parte pues de esta sección a fondo que tanto gustaba en donde pues prácticamente eh, hablábamos de todos los juegos, reseñábamos, dábamos nuestras impresiones nuestras recomendaciones, obviamente también nuestros puntos de vista eh, importante mencionar que en aquel momento no teníamos calificación en, nuestros, eh, en nuestras revisiones así que pues no, no le pudimos dar en aquel momento una calificación a este título. Seguramente hubiera sido un 6 o un 7, ¿no? No creo que, que hubiera sido más. Tampoco lo hubiéramos puesto un 5 o un 4 porque creo que realmente nunca lo, lo hicimos o, o si acaso alguna vez habrá sucedido, no lo recuerdo, pero no hubiéramos sido tan, tan duros con este título de, de Superman que a final de cuentas y, y después de tanto tiempo pues resultó en este en este fiasco ¿no? Que, que, que apareció en el Nintendo 64 así que pues ahí está era algo que quería compartir con todos ustedes eh, ahorita voy a leer sus opiniones como vieron este gameplay realmente eh, pues fue curioso ¿no? el recordar y, y, y leer otra vez este esta reseña no sé si para la próxima mejor eh, yo grabe el audio antes porque ahorita pues como que se me complicó un tanto el, el seguir con el gameplay y darle lectura a, ya de noche a, a la revista a lo mejor para la próxima preparo el video del gameplay con la lectura ya encima de del videojuego y pues puede ser un poquito más fluido pero también me late de repente eh, cortar un poco eh, la lectura y cotorrear de algo que, que estemos viendo en pantalla así que, pues bueno, ahí está este título y vámonos con las eh, el chat para que ver qué es lo que piensan ustedes y si alguien lo jugó este título en su momento o si lo tiene en su colección venga venga pues ya aquí estamos de vuelta a ver ahora sí vámonos con los comentarios dejen ver dónde me quedé me voy a subir permítanme Ok, aquí estamos ya. Eh, David Val, nunca pude jugar del primer nivel de los aros. Es que nunca, pudo, bueno, nunca pudo pasar el nivel de los aros. Sí estaba complicado. Digo, había que estarlo jugando ahí, eh, pues por lo menos un, un par de veces para entender esto de los aros. Ya lo que habíamos comentado ahí en la reseña, de que no podías eh, dejar de cruzar... Eh, algunos porque en ese momento ya perdías o bien pues eh, tenías eh, pocas oportunidades para poder eh, completar el nivel entonces pues de alguna forma así era como complicado desde un inicio y ese era el arranque del juego eh, Eric Star agradecido con el de arriba de nunca haber jugado ese juego aunque sería interesante jugarlo por solo por el morbo pues bueno ahí es eso es otra no de las de las de las cosas a final de cuentas ya como que que nadie te platique si fue un mal juego eh, o no, ya que, que tú tengas como la, la experiencia y la eh, oportunidad de haberlo jugado, pues eso va a definir si fue un buen juego o un mal juego para ti, independientemente de lo que pueda decir la crítica. Entonces, pues los que tengan oportunidad, denle una chequeada nada más como para decir si sí lo jugué y pues realmente no me gustó, se me hizo complicado, se me hizo difícil... Lo, lo día, los cinco minutos, ustedes eh, decidirán qué fue lo que les pareció este título, ¿no? Eh, Jorge Elías, hola, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te <risa> Dice, hola Toño, ya también nos acompaña aquí, George Elías. Eh, Carlos Whale eh, saludos desde el Salvador, nunca jugué Superman 64, pero disfruté mucho el video de Angry Video Game Nerd, ¿ok? Seguramente hay muchos videos dedicados a este título en el que hablarán y lo destrozarán o pues eh, lo desmenuzarán, ¿no? Todo dependiendo. Eh, ojalá se haga algún juego digno a la altura de Spider-Man o de Arkham, lo que, lo, lo que les estaba comentando, ¿no? Que a final de cuentas como que sí necesitaríamos un juego a la altura de este personaje. Eh, la serie Arkham o lo que se tiene actualmente con Spider-Man en Playstation, pues yo creo que si Warner se pone las pilas bien podría desarrollar eh, algún título de Superman que pudiera pues estar un poquito pues más apegado a lo que este personaje requeriría en aquel entonces ¿no? eh, Juan K. Leal hola, ¿realmente crees que es el peor juego de Nintendo 64 o hay otros peores? Power Rangers por ejemplo eh, pues aquí, digo, supongo que habrá muchos juegos que, que podrán estar como que al nivel de, de Superman 64. El tema aquí, pues, es el personaje. Fue todo lo que causó en cuanto a expectativa en su momento de un lanzamiento de, de un nuevo título de Superman. Y yo creo que ese es el, el peso con el que carga, ¿no? Históricamente, que es un juego dedicado a Superman uno de los personajes pues más emblemáticos más conocidos y más importantes de la industria del entretenimiento de la industria geek entonces yo creo que por eso pues tuvo ese eh, pues ese estigma con el que se quedó y con el cual pues eh, no pudo no pudo este quitarse no o sea porque seguramente habrá algunos otros títulos Iguales o peores, pero que no tienen el nombre de Superman en su etiqueta. Entonces, pues habrá que buscar, ¿no? Algunos otros. Eh, Alpsan. La serie animada de Superman muy buena. El juego todo lo contrario. Superman 64. Así casos como Volver al Futuro de NES. Y otros títulos que carecieron de calidad. Pues es que es el problema, ¿no? Digo, muchas veces también lo comentamos. Eh, el juego de E.T. Eh, fue un título que se realizó pues al vapor para salir con con toda la eh, el, el merchandising de de la película eh, realmente no hubo una muy buena eh, opción o una muy buena oportunidad de desarrollar algún título que estuviera a la altura y pues de esta manera quedó eh, eh, también como uno de los títulos más eh, o peores juegos de la historia por por catalogarlo de una manera, entonces también estamos hablando de una franquicia muy importante como E.T. y que en el NES no tuvo lo que se esperaba que estuviera pues a la par por lo menos de la película o de todo lo que generó en cuanto a eh, difusión o eh, merchandising, ¿no? Eh, Alejandro Caballero, el Batman Millón me gustó más en Nintendo 64. Sí, digo también, por ejemplo, el, el, el Batman de la serie animada de GameCube también fue un gran juego. Entonces, yo creo que en ese sentido Batman sí ha tenido eh, mejores juegos, ¿no? <ríe> en la historia de, de las eh, generaciones de consolas. Así que, pues, eh, seguimos con esta... Eh, deuda, ¿no? Que, que tiene pendiente Warner con con Superman, como para un buen videojuego de, pues vamos a llamarlo ahora actual generación, porque pues todo lo anterior no ha estado como muy bueno, ¿no? Bueno, Eric Star supongo que estaba riendo del videojuego, <risa> yo me imagino, ¿no? Dice, el horror, y pues bueno, ese es uno de los, este... De los comentarios que genera Superman 64. Kexdroy también ya está presente uniéndose. Y también Songo dice el bug del carro volando. Es que bueno, ese y todos los demás, mi querido Songo, la verdad es que ya este video que vimos al final, de que se rompe todo el juego, pues es imperdonable, ¿no? O sea, yo creo que para un, una franquicia, para una serie, para un personaje como Superman, el tener pues un, un videojuego que haga esto yo creo que eh, pues no va no realmente no 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 está a la altura de este personaje eh, Alejandro Caballero comparado con el Spider-Man Zelda, Banjo Kazooie y Rayman 2 Star Fox etcétera no entenderíamos por qué salían cosas como esta sí o sea y, y lo curioso es que que, que, que ya estamos en, en nuevas épocas en eh, en tecnologías más avanzadas y de repente vemos que salen juegos que están también sin terminar, que necesitan updates o parches para poder eh, mejorar una experiencia y que de inicio pues no son lo, lo que eh, el videojugador está esperando y por lo cual está pagando, entonces eh, en su momento también, digo con los cartuchos era... Eh, no había esa oportunidad de generarle un parche o de actualizarlo para que tuviera una mejora. Realmente si el juego ya venía así, pues era un juego que, que de origen y que no había manera de, de, de arreglarlo, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues imagínense, el tener una experiencia por algo que estás pagando de este tipo, ah, qué, qué, qué feo, ¿no? En aquel entonces. Eh, George Herrera, no voy a mentir, el multiplayer no estaba tan mal. Sí lo disfruté con mis hermanos en su momento. Digo, yo es que también no creo que todo haya sido malo, ¿no? O sea, yo creo que en general fue un título que no dio una buena experiencia en el modo de un solo jugador y a lo mejor también en el multiplayer pues se defendía, se hacía un poquito más ameno ya que lo estabas jugando con alguien más y pues aquí como nos comenta el buen George Herrera, Tuvo una buena experiencia multiplayer con Super Mario 64, así que pues también es válido, ¿no? Eh, es bueno también sacar esos detalles que nos podrían decir que tuvo algo positivo y que no todo fue negativo en este sentido. Eh, Rigo Domínguez, veo el video y sigo pensando que parece una especie de prototipo, algo que no estaba listo para ser visto por el público. Sí, yo creo que, que, que de alguna manera lo, lo sacaron así, diciendo, pues, órale, va. Eh, si se le buguea a alguien, pues, híjole, que qué que, que lástima, ojalá que no caigan en esos bugs, pero pues ahí estaban, ¿no? O sea, realmente no no era como algo que, que estuviera terminado, que estuviera pulido como para lanzarlo. Y lo que les comento, si hubiera sido un juego, pues, de de otra serie, de otro personaje no tan conocido, no hubiera tenido la relevancia... Que, que, que tuvo siendo Superman y ahí fue donde todo se vino pues prácticamente abajo y esa mala reputación y esa mala fama pues tomó realmente un este, nivel eh, exponencial y que lo eh, etiquetó como uno de los peores juegos de los videojuegos en toda la historia entonces pues sí yo creo que seguramente eh, por ahí por ahí vino eh, este, este tema de, de Superman 64 eh, Paul Jurado ya anda también por acá. ¿Cómo estás, Paul? ¿Cómo te va? Toño, Titus, ese año recuerda que canceló varios juegos por falta de productores. Pues sí, yo creo que también estaba pasando, como bien comenta aquí Paul, pues por alguna eh, a, 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 algún mal momento, no. También en este caso Titus tenía eh, la carga, no, el peso de lanzar un título de Superman y no le funcionó. Entonces, pues a lo mejor también parte de esta eh, de este año que habrá tenido en su momento Titus con, con la cancelación de títulos pues se vio afectado, yo creo que un título de Superman y, y, y como lo estábamos comentando en la, en la revista toda esa expectativa que se estaba generando alrededor del juego pues ya no lo pudieron echar para atrás, lo lanzaron y dijeron Ave María y vamos a ver qué pasa esperemos que no resulte en algo tan malo y pues al final de cuentas resultó así que bueno, pues ahí está el aporte de Paul como siempre y pues este buen dato, ¿no? Eh, Charlie C.N. híjole, el salto del hombre de acero ha sido muy difícil de transferirse como tal a los videojuegos sin contar la serie de Injustice que es la de más de peleas que de otra cosa eh, sí, yo creo que, eh, que que no ha habido, ¿no? como ese, ese buen feeling de de traer a Superman a los videojuegos de hecho, también por ahí tengo un, un título de Super Nintendo que es de peleas, que también es de la, de la Liga de la Justicia. Ahí todos los personajes están equilibrados. Se me hace un buen juego, digo, como para pasar el rato, un, un juego de peleas en 2D. Pero pues eh, Superman es uno más de, de, de los personajes de la Liga de Justicia que, que aparecen en ese título. Así que si sí necesitamos algo eh, para... Uh, para Superman en, en exclusiva, ¿no? O dedicado. Entonces, pues ese es ese es un buen tema, ¿no? Eh, Charlie C.N., eh, Titus tenía un gran reto. ¿sí? <ríe> Imagínense, ¿no? Cargar con con el, el desarrollo de Superman. Eh, con esto ya tengo suficiente para nunca jugar. ¿no? <ríe> ok, Eso lo comenta Alejo Laz. Eh, Eric Star preferiría que fuera algo sin guión, es más natural. Ok, es buena esa, o sea, yo también por eso les, este, les, les platico y les comento aquí. Eh, podemos ir comentando lo que se va viendo en el video pero sí quería como retomar el tema de, de, de la reseña de, de Club Nintendo, porque siempre nos dicen, es que ustedes hablaron súper bien de Superman 64, casi casi de ustedes hicieron que me lo comprara y resultó en un fiasco, yo creo que esa reseña tiene, tiene puntos positivos y puntos negativos, desde el inicio se habla de que es un videojuego con un modo de, de juego raro, que, que no es fácil, que es un juego difícil, no desde el inicio con el con el escenario de los, de los aros y pues era básicamente como que retomar y, 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 y este, y ver si realmente se cumplía ese, ese, ese dicho, ¿no? Que, 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 de repente nos, nos comentan y pues era como revelar el mito, ¿no? De la reseña de, de Superman 64 en la revista Club Nintendo. Por eso lo leí, pero bueno, aquí está un muy, muy buen, este, eh, punto de vista, un, una sugerencia de que vayamos comentando los videos de manera más natural, sin que tenga que ser una lectura como tal, entonces pues ya quedará apuntado aquí, ¿no? Eh, eso es de Eric Star eh, Netless Dragon, yo, yo lo intenté jugar cuando era chavo, pero lo apagué de inmediato y no creo que haya sido ni el primero ni el último, ¿no? ¿Qué eh, Bueno, fiasco y no, a ver pudo haber sido un juego de carreras como de 8 de cada 10 juegos en el Nintendo 64 y de por sí apenas hubo pasaditos de 370 en total para el N64 bueno era, eh, sí era como oh, tenía que ser un título eh, en 3D eso era como como obvio por todo lo que venía eh, proyectando el Nintendo 64 en su momento pero pues no fue bien realizado no eso eso es un hecho eh, Alejandro Caballero Toño saca juegos más chidos que nos regresen a esos años hay varios buenos esto aburre nos recuerda a tiempos en que gastamos nuestros a que gastamos en juegos feos bueno era era como retomar o sea no, no es porque estemos eh, haciendo este como que la, la reseña o, o revivir el gran título de, de superman 64 era como este eh, pues nada más eh, mostrarlo y, y, y ...y comentar la reseña de aquel momento... Eh, ...José Sandoval Ramírez... ...saludos, ¿qué tal José? ¿Cómo estás? Eh, eh, no sé si es... Xero ...Fernández... Eh, ...dime si estoy bien... Dice, <ríe> ...dice... ...Pin Anillos... ...bueno pues sí, eran, eran una lata, ¿no? ...de esos anillos... Eh, ...Alejandro Caballero, un especial de Castlevania... ...Legacy of Darkness... Mejor ese juego que sí me daba escalofrío. Bueno, pues aquí se va al buzón de sugerencias. Eh, son de esos juegos de compra obligada. Son para presumir de tener el peor juego de Nintendo 64. Jaja. <risa> es lo que les digo, pues yo ahí lo tengo y no me voy a deshacer de él. Porque, pues a final de cuentas, es el, Nintendo, es el Superman 64 de Club Nintendo. De donde se sacaron pues eh, los videos y las reseñas así que ahí queda guardado ese Superman 64 eh, Julio Godoy, no entiendo cómo es que no ha habido un juego de Superman a la altura de este personaje yo tampoco, la verdad es que ahí Julio te doy toda la razón y que no ha habido eh, algo para Superman pasando ya 3, 4 generaciones a partir de Superman 64 mm, es algo que, que, que es una deuda para los videojugadores, ojalá Ojalá que esos rumores de que se está desarrollando un juego de Superman por parte de Warner eh, en compañía de Rocksteady pues sean sean verdad. Así que esperemos. Songo dice, yo me acuerdo que había un juego de Superman de arcade en 2D y era divertido. Aunque era un auténtico como fichas. Era mi favorito junto a las tortugas en Show With Pizza Satellite en los noventas. Va, pues estaría bien ahí, platícanos Hongo, ¿Cuál, cuál, ¿cuál era ese título de arcade de 2D? No sé si sea el que estábamos platicando hace ratito de Justice League, podría ser ese, ahí dinos, y pues sí, eh, el ir a las arcadias es ir a dejar las la, la, las, monedas ¿no? y las fichas, entonces pues es, ese era también el, el gusto de ir a las arcadias. Eh, Eddy PMT, buenas noches a todos, apenas llegando, saludos desde Nueva York ¿Qué tal Eddy, cómo estás? Qué buena onda que te que te unes aquí a la eh, conversación eh, Ya también la banda por acá, Lente, ¿cómo estás? Eh, dice, saludos Toño, a Superman siempre le va a ir mal y en el juego de Nintendo 64, peor Y bueno, ahí también le manda su saludo al Songo. Eh... Dice... Eh, eh, Death and Return of Superman de Super Nintendo. Bueno, ese, ese sí también es... Eh, esa es otra opción, pero el que les comentaba yo también era el de... Eh, juego de peleas de Justice League, ¿vale? Eh, Rafael Barrera, ¿cuándo sacarás algo de Shadowman para el 64? De hecho, también estaba viendo lo de... El especial de Shadow de Shadow Man... Eh, en una de las revistas que, que estaba hojeando en este fin de semana y ahí viene lo del proceso de, de la traducción de, del juego por parte de Club Nintendo. Así que también voy a preparar ese tema para compartirlo con todos ustedes, ¿vale? Eh... eh Seguimos con los comentarios. Eh... Bueno, aquí ya están platicando sobre Death and Return of Superman, que sí es un buen juego. Y, pues bueno, también está padre que, que entre ustedes interactúen, que se vayan ahí eh, comentando, que se vayan ahí respondiendo. Y así, pues la comunidad sigue cre creciendo y creciendo, ¿no? Eh, Charlie, Toño, una preguntita un poco fuera del tema, y de antemano me disculpo si ya la explicaste ¿Dónde están los game-vistazos retro como el de Super Mario 64? Disfrutaba ver esos videos a mis 12 años oh, 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 Imagínate, no sé cuántos años tendrás ahorita, pero... Eh, todos los videos, todos los videos de Club Nintendo yo tengo todos esos videos, o sea, no se preocupen eh, independientemente del canal de eh, de YouTube todo lo tengo respaldado... Eh, de hecho pues este gameplay... Es un gameplay que usamos en su momento... Para la reseña... Así que... Todos los videos... Yo los tengo... Así que en algún punto... Los iré compartiendo con todos ustedes... De hecho en la semana... Saqué un video... Es un eh, Tuve la idea de hacer como... Resúmenes de los Game Vistazos Retros... Eh, con, vamos a decir que con las mejores partes de cada video... El martes pasado o fue sí fue el martes o el miércoles subí el de Banjo Kazooie por el por el anuncio de la llegada a Nintendo Switch Online para los eh, eh, que tienen el expansion pack y pues fue como una idea de decir bueno pues vamos a recordar como lo, lo lo que platicábamos de este juego en aquel entonces así que pues si les gustó la idea y si ya vieron ese video y si le dejaron like y lo comentaron pues yo les voy a seguir este presentando eh, videos de de este, de este los Game Vistazo Retro, y pues eh, pueden ser como resúmenes o pueden ser todos los videos, así que ustedes no se preocupen, eh, todo ese material está resguardado y está este eh, bien, bien, bien este con un, con un backup, así que no se preocupen, ¿vale? Y no, no hay bronca, también me, me, me gusta cuando hacen las las preguntas, este, fuera del tema, porque eso me da para, para también yo, este, empezar a a platicar de muchas cosas, y, y también me, me gusta mucho y se me hace bastante interesante, ¿no? Eh, vale. Eh... Queen, saludos, Toño. Hola, Queen, ¿cómo estás? Nos vemos, nos vemos pronto. Este... Ok, eh... Algo así como la película de Man of Steel llevado a videojuegos, dice eh, LJ0 Fernández, espero que sea LJ0, si no, pues me corriges. Y imagínense, sí, estaría padre una, una una adaptación, ¿no? ¿Por qué no? Eh, dice -El Sword Dragon, a mí me encanta recordar estos grandes fracasos y éxitos de las compañías, son igual de interesantes. Eh, pues digo, yo creo que es parte ¿no? de, de la historia de, de los videojuegos, o sea, no me imagino una industria en donde no haya habido fracasos, las ha habido en el cine, las ha habido eh, en la industria de la música, ¿no? en la industria de las series de televisión, los videojuegos no pueden quedar ajenos y tendrán sus resbalones, Lo malo, lo malo es cuando esos resbalones pasan con franquicias o con personajes tan importantes, yo creo que ahí es donde radica el hecho de que se proyecten y de que se pues de que se haga exponencial no el fracaso porque si fueran temas que, que no son tan comunes, que no son tan de dominio público pues a lo mejor no pasaría tanto o no pasaría mayores pero cuando haces tienes un error con, con un personaje de este tamaño o una franquicia de, de, del tamaño de, 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 de las más importantes de DC de Marvel, de Mario bueno de Nintendo, de PlayStation, de Xbox, de lo que sea, yo creo que ahí sí es cuando pues realmente explota todo y las críticas pues son muy pero muy fuertes. Eh, venga. Eh, dice Songo, el juego de arcade se llama simplemente Superman, salió en 1988 y fue desarrollado por Taito. Era un beat de mob que era cool. No recuerdo haberlo visto en alguna consola Ah ok, entonces era un título Pues supongo que en ese momento Exclusivo de, de las Arcadias Y que pues Por lo que nos comentas Mi buen Songo te hizo gastar muchas fichas Muchas monedas Pero seguro lo disfrutaste Así que pues también muy buen dato ahí De el buen Songo Síganlo en sus redes y en su canal Para que vayan y eh, Sigan la conversación Con eh, el buen songo que pues tiene ya también mucho tiempo que, que lo conocemos y que es parte pues de esta industria de videojuegos en México y Latinoamérica. Eh Kexdroy, La casa... Eh, que dice? La casa del... Naster Toño, ha de ser un búnker de 120 metros de profundidad para desguardar todo ese material, ¿no? <risa> ok, este, no, ojalá, imagínense, ¿no? Que, que, que fuera un búnker aquí, pues estaría increíble. Digo, afortunadamente ya cuando entramos en la etapa del video, pues ya este todo se pudo respaldar eh, en su momento en DVDs, porque grabábamos muchos DVDs para hacer los respaldos. U utilizábamos también los Zips, no sé si algunos de ustedes lo lo llegaron a utilizar en su momento que eran como eh, discos, ¿no? De, de, de que se llamaban Zip que, que eran de de 100 megas, luego salieron unos de 500 megas, luego de un giga y, y si no era eso pues ya después eh, en los DVDs empezábamos a quemar y a, a hacer todos los respaldos, pero ya todo eso también lo, lo lo pasé a discos duros que tengo ahí este externos, así que pues ahí está ahí está el backup de el material de de Club Nintendo y en cuanto a, pues, las cosas físicas, pues sí, digo, eso sí, a final de cuentas, algunas cosas están así como que a la mano, ¿no? Como lo que ven aquí, pero algunas otras están guardadas en cajas, eh, independientemente de los juegos de las revistas, pues muchas cosas que que se quedaron eh, como parte de la historia de Club Nintendo, como reconocimientos, como eh, figuras, ¿no?, eh, eh, algunas eh, algunos recuerdos de los fans son muchas, muchas cosas que que me gustaría ir mostrando poco a poco eh, sé que habrá tiempo de, de, de hacerlo eh, de hecho estoy presentando, o, bueno no presentando, más bien estoy preparando un, un tipo de museo que me gustaría de repente y teniendo ya la oportunidad y ahorita estoy con muchísima chamba no con, con IGN eh, pero en algún punto, y si se da, si se da la oportunidad, eh, presentar esto en convenciones, creo que sería increíble poder enseñar algunas revistas especiales que están firmadas, o algunos recuerdos, algunos eh, reconocimientos que tenemos de Club Nintendo, eh, algunas playeras, algunas playeras especiales, en fin... Eh, eh, por ejemplo los, los materiales que nos mandaban no las transparencias los, los originales mecánicos de la revista de los primeros años todo eso que que tenemos eh, eh, el chance de de, de mantener no eh, y, y de hacerlo en buena en buena forma en algún punto me gustaría mostrarlo con eh, para que la gente lo pueda ver que lo que lo pueda entender no de de, de cómo se hacía la revista o de cómo eh, pues se desarrollaba el trabajo en aquel momento, y pues ya habrá, ya habrá tiempo de, de poder hacerlo. E esa es una, una idea que, que tengo muy bien este, eh, ya puesta en la cabeza y, que, y que, que tendrá salida en algún punto. Así que ustedes manténganse pendientes, ¿vale? Eh... Eh, dice Eric Star, la verdad es que siento que desde la serie de los 90 Superman nunca ha tenido una buena representación de lo que significa ni en películas, ni en videojuegos yo siento que sí hay deuda con, con este personaje pero esperemos que en algún punto eh, se, se pueda rectificar Julio Godoy, saludos desde Guatemala Toño, Club Nintendo me permitió seguir el mundo de Nintendo durante los años en los que no tuve consola. Un saludo hasta Guatemala. Julio, ¿cómo estás? Pues ya te había saludado, pero uno más no pasa nada. Saludo a toda la comunidad de Guatemala. Qué una onda que también fueron parte del Club Nintendo con las ediciones que se llevaban a Centroamérica. También tuvimos pues mucha comunidad de Guatemala. Recibíamos muchas cartas, recibíamos muchos correos y obviamente pues también el foro de Club Nintendo en su momento que pues tuvo una cantidad impresionante de de integrantes de, de de foristas pues ahí era también una diversidad de países de Latinoamérica que nos llenó de mucho orgullo ya que pues fue como también una herramienta de comunicación los foros de, de Club Nintendo y que fueron pues eh, también parte de este crecimiento de la comunidad de eh, Club Nintendo así que muchas gracias no eh, Juan, a mí me gusta el Superman de Kemco de NES. Ok, muy válido. Digo, es que sí, a final de cuentas... Eh, pues nos, nos, nos podemos remitir inclusive también a, a una versión de Atari. Digo, los juegos de Atari sí eran como muy este, muy básicos. Eh, lo mejor que tenían eran las portadas, eso sin lugar a dudas. Pero también hace poco vi una, este, una edición de video... De, de los títulos de Spider-Man a través de los años de las generaciones... Y en Atari hubo un, un título también de, de Spider-Man que, que se veía así como, ah, ese es Spider-Man, ok, qué buena onda. Pero, pues, digo, en aquel momento así era como se representaban y, y también se aprovechaba de, de buena forma, pues, las franquicias y las licencias de estos personajes, ¿no? Eh... Charlie, muchas gracias por la respuesta. Y sí, me gusta la idea de presentarlo así los game vistazos Actualmente tengo 21 años, ok, entonces ya pasaron. Estamos hablando que dijiste que tenías 12, ¿no? Entonces ya pasaron 9 años, no, 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 este, no eres tan grande todavía, ¿no? Está bien, muy, muy, muy bien. Eh, Joseph32, hola, Toño, saludos, qué tal. Joseph, ¿cómo estás? Bienvenido. Alejandro Caballero, en el juego de Justice League, Héroes de Superman es un buen personaje, ok. Muy buena. Eh, Juan, The de Dead of and Return of Superman era decente también. Sí, ya lo habíamos eh, platicado ¿no? en, en este mismo video. Eh, un poquito arriba en los comentarios. Eh, Charlie C.N. de Superman. Recuerdo que había un intento de llevarlo al mundo abierto. Se llamaba Superman Returns. Es entretenido de cierto modo, pero nada sólido. Lo desarrolló EA. Jejeje. Je, je. Julio Godoy, algo así como los Arkham de Band. Bueno, aquí ya están interactuando, muy bien. Eh, Julio César Alvarado Cortés, saludos desde Saltillo. Eh, posee el cartucho de Superman 64 y tremendo dolor de cabeza. <risa> Recuerdo que al llegar con brainac se trataba de comenzar a temblar, eh, y se trababa y no permitía avanzar. Bueno, pues ya, ya vieron ahí el, el videíto ahí con, el, con, con los bugs, entonces pues ya me imagino todas las... Las que habrán sufrido tratando de completar este título que simplemente no se dejaba, no se ayudaba solo, <risa> ¿no? Así que, pues bueno, ahí está. Eh, dice Julio, el cartucho lo poseo desde su salida. De hecho, son dos que son parte de mi colección. Muy bien, pues digo, orgullosos de tener ese cartucho en la colección. Eh, no lo tengo aquí a la mano, pero si no, se, se los mostraba, ¿no? Así que... Que ahí está y ahí se quedará, no me voy a deshacer de él. Lo que no tengo es la caja, eso sí. Creo que estaba muy bonita la caja, de hecho ahí la pueden ver en la imagen de del, este, del, de la presentación del video y, y creo que era también de lo mejor. Creo que eso también nos, nos invitaba mucho, ¿no? A comprar los juegos. El arte de las cajas, digo, desde los tiempos del Intellivision, del Atari y, y del NES, eh, ya después, eh, creo que los artes eran los que invitaban, ¿no? a menos que fuera un Megaman. y si no no realmente no era como 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 de gran ayuda el arte de la caja. Eh Pepe Paco Otoño, agradezco y reconozco tu esfuerzo por mantener vivo el legado de Club Nintendo y hacernos recordar parte de nuestra infancia, adolescencia, no, pues muchas gracias a ustedes que se mantienen aquí comentando y cotorreando, básicamente esa es la idea. Eh, sin ningún tipo de, de lucro, de de, de de nada más que eh, ...platicar y recordar todas estas anécdotas... ...que son buenísimas... ...estos juegos que disfrutamos en su momento... ...y que... ...pues así como hay grandes títulos de, de Mario... ...¿no?... ...de Zelda... ...de... ...Mario Kart... ...¿no?... De hablar, ...por hablar de títulos de Nintendo... ...pues también existen estos juegos que... ...que nos eh, dieron más, más de un dolor de cabeza. Eh, Nicolás Miranda... ...aún recuerdo que para la Navidad del 99... ...a un amigo le regalaron su el Superman 64... Ahora entiendo por qué estaba llorando cuando lo visité en la noche de Navidad. <risa> Imagínense, ¿no? O sea, tú, tú te emocionas de que te están regalando un juego de Superman. Y ya cuando empiezas a jugar ves que no realmente no funciona o que no puedes pasarlo. Sí ha de ser como súper frustrante y más si, si eres chavillo, ¿no? O sea, yo creo que... Y aparte, pues, yo creo que te lo regalan con, con la mejor intención y con este con la idea de que, wow, esto es un juego de Superman y, y la va a pasar increíble mi chavo. Y pues no, resulta en que no, sí se sí ha de ser como medio complicado, pero pues bueno, son historias de, de nuestra vida como videojugadores. Eh, eh, bu bu buena anécdota esa, Nicolás. Eh, Hunter VideoGamer, estaría bastante cotorro hacer una expo de las cosas exclusivas de CN en la casa de Toño. Para disfrutarlas con un buen pozolito. Saludos, el Hunter. Pues imagínense, hacemos el combo, el paquete de ticket de entrada con pozola incluido. <risa> no, si sí es algo que, 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 tengo en mente, ¿eh? O sea, ahorita porque estoy a full, son, son demasiadas cosas las que, las que tengo que ver, este, entre semana y, y, y por ejemplo ahorita esto, he estado trabajando en algunas cosas y, y y se complica, pero digo, por eso también el horario de, de salir a las nueve y media, casi eh, cuarto para las diez con, con este en vivo, pero siempre con la misma alegría e intención de, de cotorrear con ustedes. Y lo del museo, sí lo tengo ya ya planeado, ya tengo como que los 30 objetos que deben de estar. Eh, digo, mi idea y platicándoles un poco de, de cómo lo visualizo es eh, ir eh, rotando cosas, ¿no? Para que no siempre sea lo mismo o sea, en algún punto podré decir que tengo no sé, 100 cosas que son muy valiosas y que podría irlas como rotando para que no siempre vean lo mismo sino que de repente a lo mejor llevar 25 cosas muy muy padres a, a, a una a una convención ¿no? Como, como para esta idea del museo y en otra edición llevar otras 25 y en otra otras 25 y que sea algo como que, que lo sorprenda ¿no? y que no sea como ah bueno esto lo vi la vez pasada Así que, este... En eso estoy, en eso estoy. Ustedes, manténganse pendientes. Um, ok. Dice, el amor entra por la vista, a menos que sea con una caja de Megaman <ríe> Lo que les comentaba, ¿no? <ríe> Eh, desafortunadamente las cajas son complicadas de conservar a lo largo del tiempo. Si requieren un buen lugar para que el cartón no se arruine, y bueno, pues sí, sí requieren un, un, un lugar en específico. Imagínense la cantidad de cajas que recibimos en Club Nintendo desde el inicio. O sea, fueron 28 años. Juegos se conservaron, eso sí podemos decir que independientemente de muchos que se perdieron en el camino, Prototipos, ROMs, eh, muchas cosas que nada más de acordarme me da coraje, pero bueno, ya, ya no puedo hacer nada. Eh, eh, otros juegos que se perdieron también, este, ah, en, en la editorial, pero pues tratábamos de mantener, eso sí, los juegos al 100, y las cajas era complicado tenerlas, o sea, y tuvimos también de repente muchos cambios de, este, de sede, nos, nos mudábamos de oficina y, y mantener todo eso se complicaba cada vez más. Entonces, en algún punto sí tuvimos que dejar las cajas, ¿no? De lado. Eh, lo que más también... Más nos arrepentimos después fue haber dejado... Una colección de revistas Famitsu. Ya ven, por eso les digo que, que, que me digan de otras cosas. Porque eso me hace recordar de, de muchos temas. Cuando nos cambiamos de... Amores a Televisa Santa Fe. Dejamos un cuarto de servicio lleno de revistas Famitsu, de posters y de eh, revistas de Club Nintendo que eran este de las que nos daban, porque siempre nos daban a, a nosotros 200 revistas para promoción, para regalo, para lo que fuera, pero obviamente nunca utilizábamos las 200 cada mes. Entonces, ese cuarto de servicio lo fuimos llenando de revistas, era como, si tenías que hacer alguna consulta, Ibas ahí y agarrabas y buscabas, y, y había pósters, había revistas, había este, algunos promocionales. Agarramos lo, lo, lo primero que, que se nos ocurrió, eh, que era como menos complicado de, de, de llevar a una mudanza. Era demasiado papel, pero entre ese papel había revistas Famitsu, había. Las Nintendo Power sí las conservamos, esas también están, están en la colección. Pero dejamos atrás eh, muchos posters, ¿no? que nos mandaban como de promoción, dejamos estas revistas Famitsu, que eran, estas revistas eran de este, de este grueso más o menos, era una revista semana, bueno es una revista, creo yo todavía, semanal, de, de este tamaño, y eran y, y así pilas y pilas de revistas, las dejamos, dejamos posters, dejamos eh, revistas Club Nintendo que que eran para nosotros de, de, de promoción, ¿no? Que nos mandaban siempre 200 revistas. Y, y a la larga, pues, eh, qué bueno que no está Pepe aquí porque ya hubiera dicho el albur. A la larga te das cuenta que que todas esas cosas eran súper valiosas y que no se debieron de haber quedado, ¿no? Pero yo no me imagino ahorita, pues imagínense si, si, si en el 2000... Tres, estábamos hablando que teníamos un cuarto de servicio lleno de, de revistas, de promocionales, de pósters. Pasando 20 años, 19 años después, no podría yo tener eso en mi casa, o sea, imposible, o sea. Y entonces también dices, bueno, pues era como que algo obligado, un proceso natural de un cambio, de una mudanza. Y pues ahí quedaron esas cosas, pero eh, muchas están todavía en la colección y, y así quedarán. Y ya muchas de ellas las van a ver en algún punto, así que qué buena onda, ¿no? Pues ya me, me, fui, de, me fui del tema, pero pues me acordé de eso y y pues bueno, o sea, es como parte de, de la historia, ¿no? Eh, ¿Dónde me quedé? Mm, ah, bueno, sí, en, en Charlie, ¿no? Que decía que, que desafortunadamente las cajas son complicadas de conservar por, por lo que les... Les comento, ¿no? Que, que empiezas a requerir espacio y pues también todo el mundo tendrá su cuarto, todo el mundo tendrá su, este, su, su, su pequeño rinconcito, pero no, siempre, siempre se requiere más y, y, y cuando uno es, tiene tan eh, ese apego por las cosas, por lo que uno considera que es importante, ¿no? Como las cajas de los juegos, los pósters, este, siempre dices, ay, no, esto en algún punto me va a servir de algo o... O esto me me va este eh, va a valer más en un futuro o, o, o me hará recordar algo o, o simplemente es algo que no quieres Este. deshacerte pero implica que que vayas necesitando más espacio más espacio y en algún punto se vuelve insostenible así que pues eh, es algo de lo que tenemos que que ir sorteando nosotros como videojugadores y como este como coleccionistas, digo, porque somos eh, videojugadores, pero también somos coleccionistas, ¿no? De, 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 de todo lo que este. De todo lo que vamos eh, adquiriendo, de lo que nos regalan y de todo este rollo. Entonces. Pues ahí está, ¿no? Eh, el tema. Y. Me está dando broncas el chat. No puedo ver ahorita sus últimos. Ah, ya, ya cayó. A ver sus últimos comentarios, pero, vamos, eh, ya me fui como, ya se me perdieron varios, este, varios comentarios, pero bueno, aquí seguimos, eh. <ríe> dice Eric Star, recuerdo, eh, bueno, comentario fuera del tema, Recuerdo cuando te veía en fotos de las revistas de hace años. Te veías bien agradable y chistoso sin barba. O sea, ya no me veo agradable. Ya me veo desagradable y con barba, ¿no? <ríe> no es cierto. Este, sí, yo también he estado viendo algunas fotos ahí de antaño. ¡Ugh! Están bien, bien, este, bien curiosas. Digo, mi inicio con Club Nintendo, pues yo tenía 18 años, 19 años. Entonces pues ya se imaginarán, ¿no? Todo lo que todo lo que habrá pasado. Dice Kexdroid, ya saben, mi apego a las cosas de Nintendo me tiene con mi princesa encima. Diario quiere tirar mi colección. No, pues hay prioridades ahí, eh. Kextroid, ¿No? Este, eso de las colecciones, no sí, ahí sí. No se pueden, no se pueden meter con, con las colecciones, ¿no? Ahora sí que así nos conocieron, ya va, el paquete va incluido con todo. Así que, pues ya, es, eso es algo de lo que no, no se puede, este, no se puede, este, ¿cómo se dice? Eh, ni dialogar, ni negociar, esa es la palabra. Va. Dice Paco, ahí anda el Paul Jurado, saludos a él y al Conejo. Sí, saludos a Paul. Al Conejo también que, que nos mandaron su video Para la celebración de los 30 años de Club Nintendo Un agasajo tenerlos Como siempre Ojalá que podamos hacer algo nuevamente Paul, ¿no? Algo de Street Fighter Tenemos ese ese pendiente Y pues seguramente en algún punto, ¿no? Eh, Rafael Barrera Mi hermano y yo coleccionamos la revista desde la número uno Y todas las tiraron a la basura a mis padres ¿Cómo crees, Paco? No, Rafael, perdón ¿Cómo crees eso, Rafael? ¡Qué mala onda! Eso sí es algo que dices... ¡No! porque A mí en un punto se me perdieron muchas revistas, pero lo, lo, lo curioso de, de mi colección de revistas del inicio de Club Nintendo es que tenía dos colecciones. Una en la oficina y otra en mi casa. De todas las revistas siempre guardaba dos. O sea, tenía una de consulta y tenía dos que dejaba así intactas para una tenerla en mi lugar de la oficina y la otra me la llevaba a mi casa entonces tenía dos colecciones una en la oficina y otra en la casa la otra que usaba como para consulta cual, esa, esa pues, no importaba si, si se hacía fea si se doblaba pero las de la oficina y la de mi casa eh, esas sí las mantenía bien en algún punto se me perdieron eh, las de mi casa que tenía cuando vivía con, con mi mamá y pues quién sabe dónde quedaron. Lo bueno es que este que tengo eh, la otra, <risa> la que tenía en la oficina. Y pues ya tengo una, una colección completa, ¿no? Pero sí, eh, suele pasar. Y es lo que les comento, que, que en su momento uno dice, ay, bueno, ya que se las lleven o, o las vendo, ¿no? Muchos que dicen, no, la vendí, ya me arrepentí. Y las di en, un, en algo que pues en su momento igual y me ayudó, pero ni siquiera era el era el valor que realmente tenían las revistas y ya me arrepentí así que pues piensen bien no siempre lo, lo que van a hacer con sus cosas este es como consejo eh, también de repente yo llegué a cambiar juegos no que que este que decía ay, bueno después lo recupero después después lo vuelvo a cambiar o después este me lo vuelvo a comprar por cambiarlo por, por otro juego que, que de repente a lo mejor ya no me gustaba o, o que no me gustó por el, por el cual lo cambié y, y, y terminas Diciendo, chin, no lo hubiera hecho, pero pues así es la vida, <risa> es parte de, y, y pues a seguirle, ¿no? Digo, todo se puede conseguir, lo malo es que eh, llega un momento en que pues resultan ser más caras las cosas, ¿no? De, de de lo que realmente costó en su momento, y pues bueno, o sea, hay que invertirle más, entonces, pues esa es la bronca, ¿no? Así que qué mala onda ahí, Rafael. Pero bueno. Eh... Bueno, pues ya nos salimos un poquito del tema. Dice Songo. Amigo Toño, ¿qué opinas de eh, qué opinión te merece el tema de Activision? Pues el tema de Activision me merece el tema de que. Pues era algo que se veía venir. Yo creo que está bien que, que, que Xbox haya comprado Activision y Blizzard. Pero mi pregunta es: ¿por qué no lo hizo antes Sony? Y eso es algo que estaba platicando en la mañana. Que Tony, <ríe> Tony, eh, Tony Ramírez, no. Sony debió haber hecho ese movimiento muchísimo antes de Xbox. Digo, entendemos ahorita el poder y la fuerza que tiene eh, Xbox, ¿no? Lo, lo dejó ver también con la compra de Bethesda, que ni siquiera resultó en la mitad de lo que se invirtió con con este ni ni por mucho no de con, con Activision y Blizzard pero digo también estamos hablando de Sony o sea a Sony pues ese dinero también lo pudo haber invertido entonces yo creo que ahí sí fue un movimiento muy bueno de parte de, de Xbox y que también obviamente va a ayudar a la empresa en este caso Activision y y a Blizzard que que, que estaban in, eh, o que están no metidas en, en temas de demandas no solo de, de Demandas laborales y de, eh, de acoso y de eh, negligencia y de discriminación y no sé qué tantas cosas, eh, ya no solamente por parte de sus empleados, sino también del estado de California. Entonces yo creo que esto le va a venir bien a la empresa, le va a dar un nuevo, un nuevo giro, ¿no? a la manera en cómo se trabaja, ¿no? Con, con más recursos, con, con la gente, eh con mejores condiciones y pues seguramente veremos en un futuro los grandes anuncios de estas grandes franquicias que, que tienen ahora no en este caso Xbox con con Crash no con Call of Duty eh, pues ahí también está incluido en el en el movimiento está Candy Crush en fin yo creo que es algo que le viene bien no solo a la empresa como tal o a las empresas como tal sino también a los a los eh, seguidores de estas franquicias, que estén en manos de alguien que va a tener los recursos para eh, proyectar estos juegos. Seguramente vamos ahora sí a tener noticias de Overwatch, no porque es algo que también quedó así como que en el limbo, eh, con todo este tema que, que, que ha habido. Y pues eh, aquí la cuestión es, ¿por qué no lo hizo primero Sony? Yo creo que bien pudo haberlo hecho en su momento. Si tanto... Eh, tomaron como insigna en su momento a, a Crash pues yo creo que por lo menos si hubiera sido una, una buena idea o un buen movimiento el haber eh, comprado no este pues a las franquicias o, o, a, la, o a las compañías y pues eh, que ya fueran parte de, de PlayStation pues yo creo que también hubiera funcionado en, en, en su momento pero pues ahora ya son de, de Xbox eh, cada vez tienen más franquicias, cada vez tienen más personajes, ya pueden hacer su Smash Brothers, ya pueden hacer su, su Mario Kart, eh, seguramente en algún punto pensarán en hacer algo así. Y pues Nintendo en su misma línea, ¿no? O sea, en su en su idea con sus personajes, yo creo que está viendo de lejos, ¿no? C cómo se dan los trancazos eh, Sony y, y Xbox y, y pues bueno, de alguna manera le afectará porque es, es, es obvio, pero no 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 tanto no o sea yo siento que no no está en esa línea de de competencia directa por una por una nueva generación de consolas como es el caso de, de PlayStation y Xbox así que pues vamos a esperar vamos a ver qué pasa con, con este movimiento no entonces este pues ahí está la la opinión mi, mi buen songo no eh, cuánto va ya tenemos una hora y veinte bueno pues ya vamos a este a ir cerrando el programita, y ya estamos eh, en las 11 de la noche, eh, y pues como siempre agradecerles que estén aquí conmigo compartiendo, platicando, Sequeya eh, eh, se está uniendo, buenas noches Toño, ¿por qué no organizas una, una dinámica en Instagram o Facebook?, en donde la banda te comparta fotos de sus colecciones o juguetes más raros o más nostálgicos de hecho, este, sí, sí hemos hecho ahí como la convocatoria en Twitter, de, así de ay, compartan sus fotos de lo que trajeron en Navidad, o las fotos de sus colecciones, o la foto de su eh, de su Playroom ¿no? o sea, como que eso siempre está súper abierto a que, si ustedes com quieren compartir algo con, con la gran CN pues está súper cool, ya saben que que en, en esos casos siempre damos retweets y damos likes y, y nos gusta mucho, ¿no? El, el que más, eh, más de la comunidad pueda, pueda apreciar lo que, lo que para ustedes es importante y es como su gusto. Así que si quieren compartir este tipo de fotos, ya saben que lo pueden hacer a través de nuestra cuenta de Twitter en arroba lagrancn, nada más nos etiquetan o usan el hashtag, pero lo mejor es la, eh, la etiqueta y pues nosotros les damos ahí el retweet y el like para que más eh, comunidad siga eh, compartiendo todas estas fotos que también fueron parte de la de la revista no Club Nintendo con, con los artes en sobre con las fotos de de los videojuegos de sus lugares de sus estaciones de juego eh, en fin no entonces este ahí sigue la la invitación abierta bueno pues eh, mmm, Dice Rafael Barrera, eso también podría ser un tema, el cambio de juegos que al final no te fue tan bien, como cuando una vez cambié el juego de Bump and Jump de NES por el de Platoon, que no me gustó para nada. Sí, uno pues ahora sí que experimenta, ¿no? En carne propia eh, si uno hace un, un cambio de un juego y crees que te, que te va a funcionar que te va a gustar y, y no resulta, pues de repente dices, bueno este, chin, ya me arrepentí y luego lo vuelvo a conseguir y te, te tardas en conseguirlo o no lo encuentras o ya está muchísimo más caro, eso es un hecho, pero bueno, pues de esto, de esto este, eh, de esto es parte de, o sea, siempre habrá ese tipo de, de, de cosas, eh. inclusive también de repente algún amigo te regala algo, ¿no? Entonces como que no hay que ver siempre las cosas así como como, este, eh, tan mal, a veces nos va bien, a veces nos va mal, pero pues es parte de, ello. yo creo que, mientras nuestras joyitas que, que tenemos siempre ahí muy, muy bien este, guardadas, eh, no solo en el rincón de la casa, sino en el rincón de nuestro corazoncito, estén bien, este, guardaditas y, y, y bien cuidaditas, yo creo que con eso nos mantenemos bien, lo demás, pues este, podrá ir y venir, habrá oportunidades de, de, de este, de de recuperarlas y así, así seguirá dando, ¿no? Bueno, vámonos con las últimas. Estaba viendo por acá que me preguntaban, eh, Keichi, hoy Latoño, un saludo desde Ecuador, saludos hasta Ecuador, ¿cómo estás? Eh, ¿tienes grupo de Discord? No, no tengo, pero si les late, pues podemos organizar un grupito ahí, ¿no? Para cotorrear, para platicar y pues para seguir con la, con la comunidad, ¿no? Este... Podría ser una, una, buena, una buena idea para seguir con el contacto. Dice Paco, mientras haya salud, pues sí, eso es lo importante, ¿no? Porque, a final de cuentas, nada de lo que tenemos aquí no lo vamos a llevar. Eso es un hecho. Entonces, por mientras hay que disfrutarlo y seguir con la, este, con la idea, ¿no? Eh, dice Pacu, le mando un saludo a Gabriel Montero de Museo Nintendo para que se recupere. Eh, no he hablado yo últimamente con Gabriel, eh, a ver, pues le voy a mandar un mensaje, no sabía que andaba malito. O sea, sí sé que anda así como que en un proceso de recuperación, pero no no sé si si ahorita esté malón. Le voy a mandar un mensajito, gracias ahí por el dato, Pacu. Eh. Bueno, muchas gracias a todos, ya saben que nos pueden seguir a través de la gran serie en todas las redes sociales. Ahí pueden ver las redes, aquí la Gran CN en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, que no hemos publicado nada. Y Flickr, para que nos sigan y que siga comunicando la gran, eh, la comunidad de La Gran CN. Vamos por los eh, 6000 mil, creo, suscriptores en el canal. Ah, no, por los cinco suscriptores en el canal. Ya vamos cada vez más cerca. Y pues ya saben, aquí seguimos, eh, nos vemos por acá próximamente eh, a ver si en la semana puedo subir algún videito algún eh, en vistazo no de los que les comento que, que tenemos ahí de la vieja escuela eh, y pues bueno disfruten ya su su semana echenle ganas eh, por acá nos vemos creo que ya no falta nada un gusto como siempre de saludarlos y nos despedimos como siempre ya saben que estamos en contacto hasta luego